0: Independiente, con Mauricio Herrera Barría.
1: Hola a todos y todas los que nos están escuchando. Estamos aquí en un, una edición especial de los Indie Bonus de Independiente porque estamos a la vuelta de la esquina de una de las decisiones más importantes de la nación, la República Parmeña, Y por eso tengo un llamado a poder contribuir un poco a la información que se tiene que proveer a todas las personas que se nos están escuchando porque la verdad es que hay un cierto ambiente de incertidumbre y hay que aliviarlo un poco. Por eso mismo he invitado a nada más y nada menos que a la gente de Praxis, que bueno, está conmigo Luisa, que es como el 50% de Praxis, pero 50% es muy bueno, ya que Gary seguramente nos está escuchando, así que está en presencia. Así que Luisa, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy emocionada y de verdad que muy esperanzada. Para este 5 de mayo veo a la gente muy prendida, despierta y con mucha voluntad de votar por algo distinto y por un mejor Panamá definitivamente.
1: Vamos a comenzar con las elecciones 101. Esto es como un elecciones for dummies para esas personas que nos están escuchando que tal vez estén votando por primera vez. Aquí vamos a proveerle un poquito más de lo que necesitan saber para ser un ciudadano responsable este 5 de mayo, ir a tu urna, votar de una forma sea válida y que tu voz y tu derecho y deber como ciudadano se haga de manera eficaz entonces, vamos a comenzar tengo un cuaderno lleno de apuntes aquí Luisa tiene una computadora llena de archivos, imágenes, PDFs, JPGs de mucha información, pero vamos a hacer como un pequeño recuento y vamos a comenzar más que nada con el voto joven el voto joven en esta ocasión forma parte de casi el 50%, 50% del padrón de 18 a 40 años y 30% del padrón es de 18 a 30 años o sea que somos a pretty big chunk. Y eso tenemos que tomarlo de la mano y hacerlo 100% como lo que tenemos que hacer siempre. Entonces, ¿por qué es importante que votemos el 5 de mayo?
2: Ok, yo les quiero, se los quiero explicar de esta manera. Imagínense que ustedes quieren organizar una fiesta en su edificio. Entonces, como toda la gente del apartamento no puede ponerse de acuerdo para organizar y comprar todas las cosas, ustedes designan a una persona para que recolecte toda la plata y se encargue de comprar la Coca-Cola, el trago, la comida, para la fiesta. Imagínense que llega ese día y no hay... Ella se, la persona se llevó la plata, los 40 palos que tenía que pagar cada apartamento, pero llega el día de la fiesta y no hay nada, no hay ni hielo. ¡Fatal! ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías?
1: ¡Wow! En verdad mi respuesta sería como buscar un globo. <risa> <risa> Por eso soy yo, ¿qué harías tú?
2: Bueno, definitivamente le pediría la plata de regreso, y definitivamente no confiaría más en esa persona para organizar nada ni para manejar dinero de otras personas.
1: Tienes toda la razón.
2: Entonces, básicamente, este 5 de mayo es un día muy importante porque son las elecciones generales de Panamá. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a elegir a 861 personas. Eso es como si todo el bufete de abogados Morgan y Morgan despidiera a todos sus abogados en un día y en un mismo día contratara a... ...todo el bufete de abogados de nuevo... ...eso es una gran responsabilidad... ...hay mucho, como vimos en un país presidencialista... ...la mayoría de las personas siempre piensan... ...ah, ¿por qué más a votar en presidente?... ...pero también vamos a tener que votar por presidente... ...por diputado, por alcalde, por representante... ...entonces es demasiada responsabilidad... ...que tenemos y todavía estás a tiempo... ...para hacer la tarea y llegar ese 5 de mayo... ...piladísimo para llenar esa papeleta... como se debe votando informado... ...por el mejor futuro de Panamá...
1: ...y bueno, allá hablamos un poco de la relevancia... ...que tiene el voto joven... En ...en este 5 de mayo y sobre todo en esta contienda electoral... ...que va a dictaminar el deal breaker de nuestra nación... ...pero por qué tú... ...o sea, yo he votado por lo menos una sola vez... ...y he visto un gran shift en cuanto a la, a qué involu, la involucración... ...esto es una palabra, ¿verdad? ...involucración... ...la, la, la participación... En, ...la participación... ...esto probablemente va a ir editado... <risa> ...la participación del de joven o la joven en las elecciones... ¿Por qué tú crees que se ha hecho este cambio de que ahora la gente de 18 a 40, de 18 a 30, lo que sea que sea tu concepto de ser joven, ha estado más al pie del cañón que en otros años?
2: Yo creo que lo más importante es que ahorita todos estamos conectados. En el pasado solamente las personas que podían pautar en las televisoras o conseguir ese artículo en, en el periódico, podía enviar el mensaje ahorita todo el mundo está enviando mensajes a lo loco constantemente 24-7, entonces las personas uno camina por la calle y ve a un bebé o un niño de 3 años que está con una con un tablet jugando, entonces nosotros estamos en el celular, en el iPad, en la computadora, entonces estamos constantemente en redes sociales, entonces las redes sociales se han llenado de contenido positivo y negativo relacionado a lo que ocurre con la administración pública en esta nación entonces obviamente eh, los jóvenes desde sus casas buscando las mejores oportunidades para su futuro de, de, de educación y laboral de la nada ven un, un arte que dice que una persona que no conocen que tiene un salario de 7 mil dólares que manejaba una Prado con tres choferes que le paga el Estado se manejó una planilla de 2.5 millones de dólares y el pelado dice ¡Ey! Ya va ya va, ya va, ya va. Vamos a poner orden. Entonces, hay tanta información. El acceso a información, yo creo que ha pompeado a la juventud panameña de participar. Y no solamente eso. Le ha permitido así, no solamente participar, sino tener una voz. Decir, hey, esto es lo que yo pienso. Hey, esto es lo que yo investigué. Entonces... Eh, realmente yo creo que es, significa el empoderamiento ciudadano y, juve, y de la juventud. Estamos utilizando las herramientas de hoy para resolver los problemas de hoy, literalmente.
1: Literalmente, y bueno, siguiendo con lo de las planillas, que no va a ser el tema de hoy, pero el joven que va a votar por primera vez. Este podcast es más pensado para la persona que va a votar por primera vez. ¿Qué tú crees que necesita una persona virgen del voto para ir a accionar su derecho y su deber como ciudadano este 5 de mayo?
2: Ok, primero... Todo lo que necesitas es tu cédula y tu memoria, definitivamente. Así que eh, el 5 de mayo, primero, primero me gustaría decirles que lo más importante es que lo primero que tienen que hacer es que entren a verificate.pa Ponen su cédula, su fecha de nacimiento y le va a salir cuál es tu centro de votación e incluso el circuito electoral al que perteneces. ¿Qué es un circuito electoral? Es básicamente el país, lo dividieron en zonas que llamaron circuitos electorales que depende de, de la cantidad de personas que vivan en el área. Y dependiendo de cuántas personas viven en el área, te dan una curul, que es una curul. Ustedes ven esas fotos de la asamblea, de la asamblea vacía, todas las sillas. Esas sillas, cada una de esas sillas curul. es una curul. Entonces, por ejemplo, como tantas personas vienen en San Miguelito, San Miguelito tiene siete diputados, siete curules. Entonces, así, lo más, lo más importante es eso. Métete, verifícate, ve cuál es tu centro de votación, ver cuál es tu circuito electoral. Y después, tienes que recordar que el 5 de mayo, cuando vayas, eh, puedes votar de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y cuando vayas, te van a dar, tú vas a ir con tu cédula, la vas a entregar a la mesa... El, el presidente de la mesa va a verificar que estás dentro del padrón para que puedas votar y luego te va a dar cuatro papeletas. Una papeleta distinta para cada candidato de, de, de postulación. Entonces, una para presidente, una para diputado, una para representante y una para alcalde. ¿Dónde puedes encontrar para conocer los perfiles de los, de los candidatos a presidente? Te recomiendo entrar a votoinformado2019.com. Es muy importante que leas sobre las controversias en las que han estado relacionados estas personas, la experiencia que tienen estas personas en administración pública. Recuerden que el presidente es demasiado importante y maneja demasiado dinero que es nuestro, que producimos nosotros los ciudadanos. Entonces es muy importante que se informen por quién votar. Olvídense de eso, de que mi familia es este partido y mi tía es, es prima de este candidato. Tú tienes que votar por quien tú quieras votar. Tú creas tu propia historia, no sigas viviendo la historia de alguien más. Eh, luego, en la papeleta de alcalde, te recomiendo entrar a votoinformado2019.net ahí vas a poder ver los candidatos a alcalde. El alcalde también maneja mucho dinero, todos los alcaldes. ¿Por qué? Porque existe la ley de la descentralización, lo que significa que la idea es que las comunidades conocen mejores cuáles son sus necesidades. Entonces, la idea es darles más dinero para que puedan satisfacer la necesidad de la comunidad. Entonces, nosotros tenemos que fiscalizar a estas personas que reciben todos estos millones de dólares para que de verdad beneficien a nuestra comunidad. Luego también pueden votar por los famosos diputados, le van a dar una papeleta para diputado. Hay dos papeletas distintas, hay una de un circuito uninominal y una de un circuito plurinominal. Eso suena complicado, pero es muy fácil. El circuito uninominal significa que tú solamente, por la cantidad de personas que viven en tu circuito, tienes un diputado. Sin embargo, si, tienes, eh, si vives en un circuito plurinominal, significa que tienes dos o más diputados. Entonces, si vas a votar en la papeleta eh, de diputado en un circuito plurinominal, hay, hay mucha desinformación al respecto. Yo creo que el tribunal tiene que hacer más esfuerzo en informar sobre cómo, cómo se vota en una papeleta plurinominal, pero te lo voy a explicar de manera fácil. Los candidatos vienen en listas. Entonces, cada partido dentro de la misma papeleta tiene una lista. Va a haber una lista del PRD, una lista del panameñismo, el CD, Molirena, Alianza, eh, PP, etcétera. Luego también los candidatos de libre postulación están en listas. Hay listas que tienen varios candidatos de libre postulación que decidieron correr juntos en la misma lista y hay listas que solamente tienen un candidato. Por ser un candidato no significa que no deja de ser una lista. Entonces... Lo clave es que tú puedes votar en plancha. La gente se me pregunta, ¿qué es eso de votar en plancha? Explíquenlo de votar en plancha. Votar en plancha es fácil. Significa que tú le estás dando tu voto, tu check, tu gancho a todos los candidatos que estén dentro de una misma lista. O sea, gancho a todo el partido rosa y tú le das gancho a todos los candidatos. Entonces, puedes en, en un circuito plurinominal, o sea, en la papeleta de diputado plurinominal, puedes votar en plancha, lo que significa que puedes votar por toda una lista de candidatos. La segunda opción que tienes es votar por un candidato específico dentro de una lista. Entonces, un gancho a un candidato que, que te guste. Y también puedes votar por dos o más candidatos dentro de una lista. No significa que tienes que votar por todos. ¿Cuál es lo que quiero que le prestes atención? Si, votas por, si le das ganchos a candidatos que están en distintas listas, tu voto se va a anular automáticamente. Entonces eso es muy importante. Cuando votes en, en un circuito plurinominal, en una papeleta de diputado, asegúrate de marcar ganchos solamente en una lista, porque si no, tu voto va a ser nulo. Así que yo creo que eso es muy, muy importante.
1: Es muy importante y más tarde vamos a aclarar la diferencia que me lo sugeriste tú, uh -huh entre voto nulo, voto blanco, una confusión, mitos y leyendas. Me parece que también una, pa una palabra muy importante que hay que tomar en cuenta para estas elecciones, sobre todo, es la palabra «constituyente». ¿Tú crees que nos puedes explicar un poco en qué es una constituyente y qué, what it entails?
2: Constituyente versus constitución. Hay personas que siempre nos escriben eso y es fácil. Mira, la constitución es lo que es, es el documento supremo que tiene Panamá, es la ley más grande y poderosa que tiene Panamá y en la que nos regimos nosotros como ciudadanos en nuestros derechos y obligaciones. Entonces, la constituyente es el mecanismo que tiene la constitución, o sea, básicamente cuando se hizo la constitución, alguien dijo, hey, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer cuando alguien quiera cambiar esta constitución? Y anotaron que la manera de cambiar la constitución es por medio de una constituyente, que significa que tú vas a llamar a diputados de constitu constituyencistas, eh, no, 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 no sé cómo, no lo no, no he utilizado el término todavía.
1: Constituyentes, digo yo. Bueno,
2: bueno eso, eso lo investigaremos. <risas> Para que estas personas redacten una nueva constitución. Hay mucha desinformación sobre el tema y me parece muy irresponsable que siendo una de las promesas de campaña de Varela, el que lo iba a hacer supuestamente el primer año, él lo, ha, lo, haya, lo haya anunciado 121 días antes de las elecciones. Honestamente, yo como comunicadora sentí un peso en mis hombros gigante porque yo decía, le tengo que explicar a las personas cómo votar en un circuito plurinominal, y ahorita les tengo que enseñar también, qué es una constituyente. Entonces, es, de, es demasiada información, eh, hay una guía que nosotros preparamos sobre la constituyente donde conoces la, las maneras distintas que tiene nuestra constitución, eh, hay, hay, hay unas personas que hablan de la constituyente originaria, sin embargo nuestra constitución no, no habla de eso, entonces hay, esto, esto, esto es un tema que tiene para mucha discusión y, y definitivamente sería muy interesante traer a personas, a personas que son constitucionalistas, que saben la constitución de adelante para atrás y poder entender si realmente una Constitución originaria sería un golpe de Estado porque no la establece dentro de la Constitución. Eh, pero definitivamente haré la tarea y te lo enviaré para que se lo compartas a todas las personas que nos están escuchando.
1: Me parece súper bien. Ahora vamos a hablar un poco más sobre, ok, pasa el 5 de mayo, tenemos una nueva cabeza de Estado. Para ti, Luisa, ¿qué cualidades debe tener esta persona?
2: Primero que todo, a mí me parece que nosotros tenemos que entender que todos estamos en el mismo barco. No importa que si tú eres un partido o eres del otro. Al final del día, si se abre un hueco en una parte del barco, nos vamos todos. Entonces yo creo que el presidente tiene que ser una persona que está por Panamá encima de su movimiento o su partido. O sea, tú vas a ser el presidente del partido y los miembros del partido que viven en Panamá o vas a ser el presidente de todos los panameños, de las personas que te aman y las personas que no te aman. Entonces eso es, es alguien que quiera gobernar para todos y por todos. También una persona que sea coherente con lo que dice y lo que hace. Estamos cansado, cansados de tener líderes que dicen algo y hacen otra cosa. Eso es suficiente. Tenemos que tener, buscar un presidente que tenga coraje, que no tenga miedo a hacer cosas que no sean populares, pero que sean lo correcto por el país. Hay muchas personas que, que dicen que dicen y luego no cumplen. Esto, esto del lobo no puede pasar en esta situación. Necesitamos una persona que esté eh, comprometida con la transparencia. En, estamos en el año 2019 y nosotros tenemos estándares que tenemos que cumplir del siglo XXI de transparencia que no tenemos. Entonces, una persona que esté dispuesta a innovar, a traer todas estas nuevas tecnologías y decir, está bien, el cambio es fuerte, el cambio no nos gusta a todos, pero el cambio es lo que necesitamos para poder echar para adelante a este país. E, y definitivamente una persona... A mí me interesa mucho, me apasiona mucho la transparencia. Entonces, a mí me interesaría, como Luisa, que hubiera un, un empuje de la transparencia, de la rendición de cuentas y, de la, y, que, y que, que utilicemos la tecnología de hoy para resolver los problemas de hoy. Yo quiero que se supere, se supere eso de de los trámites burocráticos, que se supere todos los papeleos, que se supere esa frase de que, bueno, es que así no se hace aquí, o nosotros no podemos hacerlo así. Eh, yo quiero una administración que, que vaya con el pecho a la innovación y a, y, y a promover la tecnología para nosotros poder facilitar esto. Realmente yo que trabajo en, en periodismo de data, es muy difícil conseguir esta data para poder comunicar. O sea, no existe mucha data. Entonces, si yo como periodista no tengo data, no entiendo cómo las personas que hacen políticas públicas pueden desarrollarlas sin la data. Entonces, eso me parece como, que es claro. Y cómo
1: el pueblo va a tener manejo de esa data, que también es la responsabilidad que tiene el que esté en... X o Y puesto de brindar información clara y transparente a lo que es el pueblo.
2: No, totalmente. Me parece que eso es algo que para mí sería demasiado importante. Eh, la transparencia, eh, el acceso a la información, eso me permitiría a mí como periodista poder informar de muchísimos más temas que capaz no hemos podido manejar. Porque, por ejemplo, eh, yo no te puedo decir cómo está la caja de seguro social porque hace más de cinco años no hay reportes financieros. Entonces yo no te puedo decir que hay que hacer A, B o C porque no sabemos cómo está la caja de seguro social. Entonces eh, son temas son temas así como no n n no veo como una persona lo más inteligente que sea puede resolver un problema cuando no existe datos, números, eh, investigaciones sobre eso. Eh, también buscar una administración que siga eh, los estudios. He hablado con personas del Bit que me comentan que hacen estudios, por ejemplo, el famoso estudio de la Cuenca de Juan Díaz, explicando de cómo a hacer para evitar las inundaciones, y al final lo pagó todo el BID todo, y al final no se aplicó nada. Entonces, eh, nosotros necesitamos una administración que utilice estos estudios que se están haciendo, le están haciendo la tarea para implementarlos y para hacer cosas a largo plazo. No necesitamos un gobierno de cinco años, Nos necesitamos un gobierno que haga planes de Estado. Nosotros vamos a estar aquí por, ojalá, por 1.500 años más, Panamá aquí en este istmo espectacular. Entonces, nosotros necesitamos algo que sea a largo plazo, no a cinco años porque definitivamente no ha estado funcionando. Bueno, yo creo que...
1: Primero que todo, tengo que decir: un piropo, tienes muy buena adicción.
2: Oh. Tienes demasiada
1: buena adicción. O sea, tengo envidia y todo. <risa> ya hablo todo de que como un puré, pero bueno. No importa, eso era mi piropo para entonces dar un break musical porque también hay música aquí en Independiente. Vamos a escuchar Derecho de Nacimiento de la diosa latinoamericana Natalia Lafourcade. Este tema se desprende de su álbum Musas y por favor les pido que le presten mucha atención a la letra porque también habla del derecho que tenemos todos de tener un mejor mundo en el que podamos convivir justamente con paz y con equidad. Así que vamos a escuchar la canción y regresamos a hablar un poco más sobre qué es Praxis PTY y cómo surgió esta ya referencia joven en lo que es la comunicación de política, cultura y lo, todo lo que es social aquí en Panamá. Así que no se despeguen y seguimos con mucho más de Independiente.
0: Para poder existir Para mover la tierra los hombres y sobrevivir Para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin Yo no nada Poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el lodo robado no aplaste nuestro porvenir y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a Lleve sangre, lleve flores y el mal sanar Para el espíritu elevar y dejar que dejan los sueños en una sola voz sin sentido.
1: Estamos de vuelta con mucho más de este Indie Bonus aquí en el podcast de Independiente Hablamos bastante información súper válida, espero que si nos acaban de escuchar Echen para atrás y por favor saquen papel y pluma para que puedan apuntar Porque hay mucha información válida que acabamos de destilar aquí con Luisa de Praxis Y es eso de lo que vamos a hablar ahorita mismo, vamos a hablar ...de Praxis PTY. Estábamos hablando también en el primer bloque... ...sobre la participación joven en este nuevo periodo electoral... ...pero más que nada es la participación joven a través de las redes sociales... ...y las redes sociales han democratizado la información... ...a largo y ancho del de mundo cibernético... ...y de esto nació yo creo que Praxis, ¿no? A ver Luisa, me gustaría que nos lleves un poquito al origen de Praxis... ...que antes me lo estabas comentando pero me gustaría que lo compartas con la gente que nos está escuchando.
2: Bueno, básicamente, eh, Praxis es un proyecto que nace de Gary Martin y mi persona. Eh, nosotros, todo comenzó, un día estábamos yendo a la universidad, estábamos en un tranque en la tumba muerto, y teníamos al lado un, un, un carro, una, un pick-up eh, nuevecito, super nice, del Meduca. Y es, nosotros nos pusimos a pensar... ¿A dónde está yendo este carro y qué está llevando este carro? Como que, y, y literalmente nos abrimos, o sea, Gary está manejando, yo agarro mi celular, googleo, y es que, misterio de educación, y llamo. Y cuando llamo, le preguntamos, y es que, ¿será que por favor nos puede decir cuánto dinero ustedes se han gastado en los últimos 10 años en carros? Y el señor del Meduca dice es que, ¿tú por qué me estás llamando? ¿De dónde me estás llamando? Y nosotros dijimos de mi casa o sea como que somos ciudadanos queremos y lo, saber lo manejé y que como que esto nunca ha pasado y entonces fue como que ah ok. fue como que la primera vez que como que contactamos al gobierno y luego nos empezamos a dar cuenta que nosotros no entendíamos las noticias. O sea, nosotros escuchábamos lo que estaba pasando, pero las palabras eran como que súper técnicas. Entonces tenías que ser abogado para entender, tenías que ser economista para entender. Y nos parecía un poco injusto porque la idea es que las noticias, obviamente las decisiones nos afectan a todos y todos debemos poder entender lo que está pasando. Entonces, eh, básicamente ahí un día sale la idea y que, oye, ¿por qué no hacemos un, como un blog de yoga?, pero de, masticando las noticias y entender más o menos lo que está pasando. Y ahí nació y la idea era como crear una comunidad de ciudadanos informados y demostrar que en Panamá sí había personas que están dispuestas. Eh, a dar su granito de arena por mejorar como comunidad y como sociedad y que el cambio viene de uno como persona y las acciones que uno hace y el cambio no viene de un mesías que va a venir y va a resolver todo. Entonces comenzamos eh, a hacer estos infográficos, claro, agarramos las redes sociales porque primero, primero empezamos a hacer estudios, identificamos varios problemas. La gente no quería estar... Eh, los jóvenes no querían informarse por distintas razones. Uno, no les gustaba leer. Dos, no les gustaba ir hacia donde estaba la noticia. Dice que voy a comprar el periódico, voy a prender la televisión a las seis de la tarde a ver el noticiero. ¿Por qué somos
0: tan
1: perezosos?
2: ¿Para qué voy a escuchar la radio si tengo Spotify o tengo mi música ya guardada en mi celular? Entonces, era, era básicamente eso. Y nosotros pensamos, oye, ¿por qué no agarramos y llevamos toda esta información que necesitamos saber a los lugares donde las personas están? Entonces, comenzamos con toda esta idea de desarrollar los praxis, que son las infografías, y es una manera... Eh, fácil eh, de masticar temas complejos que nos afectan a todos como ciudadanos y poder como darle ese empoderamiento a la ciudadanía de entender que las cosas las pagamos nosotros con nuestros impuestos y no es el presidente que se baja y dice y como que paga estas cosas entonces era como que empoderar al ciudadano entender que nosotros somos el poder y que nuestro voto es el que cuenta y que nosotros los ciudadanos tenemos que participar y que la patria no solamente ir al al partido de fútbol con la camisa de la cele, sino vivir literalmente la patria todos los días como un buen ciudadano, dando el ejemplo.
1: ¿Cómo es un día normal? Esto es súper pregunta, dije, revista, vamos a preguntarle el día normal a Celine Dion. Pero este <risa> esta es una pregunta válida de cómo sería el día para Luis y Gary con Praxis, porque ustedes también tienen una vida fuera de Praxis.
2: Bueno, eh, yo voy a hablar por Luisa, primero que todo. Eh, Gary luego podrá contarles qué hace él. Eh, yo, Luisa, bueno, me despierto muy temprano porque yo estoy haciendo mi segunda carrera en Derecho, entonces a veces tengo clase a las 7 de la mañana la mayoría de los días. Entonces ya a las 7 de la mañana tengo que estar sentada en la USMA. Entonces hago eso, salgo tipo 9 de la mañana, venimos para Workings, que es donde trabajamos, y ya para las 9 y media de la mañana básicamente nos hemos leído la mayoría de los... bueno definitivamente todos los periódicos y medios importantes del país y muchos de afueras internacionales. Si Panamá está demasiado cargado, nos cuesta un poco llegar a las internacionales pero es nuestro hábito definitivamente todos los días es leer todas las noticias de TVN, Telemetro, Panamá América, la prensa, eh, la estrella. Siempre es muy, muy importante ver la misma noticia de distintos ángulos, de uh -huh. distintas plumas. Muchas personas me, pre me preguntan, Luisa, ¿cómo haces para tener como que la salud mental organizada? Yo le digo, bueno, también medito mucho. Eso es importante. importante también en la mañana meditar antes de comenzar el día, entender... Este, que hay cosas que se salen de tus manos, hay cosas que tú no puedes controlar, eso es muy importante. También, eh, básicamente, nosotros, no tenemos, nosotros somos emprendedores, es un medio independiente, así que trabajamos 24-7, literalmente, hoy miércoles estamos trabajando, eh, porque las noticias nunca paran, entonces nosotros Además. constantemente estamos, para que tú en la mañana tengas esos stories con el resumen, nosotros tenemos que estar más ma ma eh, masticando, analizando, eh, resumiendo, eh, ilustrando, ver cómo podemos hacerlo para explicarlo más fácil, la idea es que todas las noticias que salen de, no es de praxis, un niño de 12 años lo pueda entender, esa es la idea, es como que el filtro. Entonces, eh, Básicamente nosotros estamos todo el día, supuestamente, normalmente en la mañana, vemos como que cuáles son las noticias que nosotros consideramos que una persona tiene que saber antes de salir de su casa. Y luego a lo largo del día, dependiendo de lo que está pasando, seguimos. Eh, compartiendo, los posts normalmente los compartimos en la tarde, pero también es importante saber que nosotros no solamente tenemos Instagram, nosotros tenemos WhatsApp, entonces mandamos las tres noticias más oh, importantes wow. del día, lunes, miércoles y viernes.
1: Comunicación 360.
2: Exacto, entonces la idea es que nosotros, nosotros queremos informar a las personas que no se están informando, entonces, si tú te gusta recibir emails, nosotros te mandamos un email. Si tú te gusta estar en Instagram, te mandamos un Instagram. Si te gusta estar en Twitter, estamos en Twitter, estamos en WhatsApp. Entonces nosotros nos amoldamos a las personas. Entonces estamos constantemente, pero también lo, 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 lo interesante de Praxis es que nosotros hacemos todo, desde tomar las decisiones hasta... Limpiar el piso cuando se daña hasta <risas> vender eh, vender pautas porque la idea es que nuestro modelo de negocio tiene que ser sostenible para que nosotros podamos seguir informando, tenemos que poder eh, vivir dignamente, obviamente, entonces tenemos este modelo de negocios donde hacemos pautas y creación de contenidos ...para poder financiar nuestro periodismo independiente... ...que es lo que nos apasiona hacer... ...entonces hacemos de todo, de vender reuniones, charlas... ...probablemente nosotros por lo menos cinco o seis veces al mes... ...damos charlas en distintos lugares de distintos temas... ...desde marketing hasta política, hasta lo que sea, historia cívica... ...entonces hacemos un montón de cosas, los días son bien movidos... ...y normalmente nosotros cerramos, tipo cerramos edición... ...como a las 10 de la noche, todos los días... Es como que, ok, ya sabemos más o menos cómo nos vamos a despertar mañana en el mundo. Siempre hay sorpresas. Nos despertamos y que, wow, ¿qué es ¿Qué esto que happened? pasó? No estábamos <risas> preparados. Pero bueno, nos sentamos, nos organizamos y seguimos informando definitivamente. Ese es más o menos un día ajetreado, pero vale la pena. Y la gente me pregunta, ¿cómo lo haces? Y yo digo que lo amo. Entonces, por eso lo, ha lo hacemos.
1: Y justamente te iba a preguntar de eso. Más o menos, ¿el equipo de Praxis es...? ¿Dos personas? O sea, desde la investigación hasta el diseño del arte.
2: Nosotros somos dos personas, eh, tenemos un grupo de voluntarios increíbles que ellos eh, de vez en cuando ayudan, Dice que hay temas que les apasionan, hay uno que es arquitecto y le apasiona ese tema, y otro que estudia negocios y le apasiona ese tema, entonces, por ejemplo, tú, a ti te gusta un tema específico y tú un día dices, y que oye viste esto que pasó y nos haces un resumen sobre el tema con las fuentes y nosotros podemos publicarlo, esa es la idea, como que nosotros también eh, hay muchas veces que, por ejemplo, yo no, no sé tanto del de ballet, imagínate, y de la nada una panameña ballet se ganó un premio en Rusia, brutal, y yo... Como normalmente no es el contenido que uh -huh. veo, yo no lo veo. Pero normalmente por eso nos encanta que la gente nos escriba y nos diga ¡Ey, pilla esta vaina que está pasando! ¡Ey, pilla este movimiento! ¡Ey, pilla esto! Y la idea es que nosotros, como somos, somos solamente dos personas, nos encantaría hablar de todos los temas. Hablamos mucho de política porque vemos mucha corrupción y muy, muy poca transparencia. Y la política nos afecta a todos. A ti que eres profesora, a ti que eres psicólogo, a ti que eres emprendedor, definitivamente todo lo que sea a ti la política te afecta, Es que por eso hemos estado concentrados tanto en eso, nos encantaría tocar otros temas como arte, cultura salud mental, salud este, deportes, o sea, muchos muchos temas, pero somos un equipo pequeño pero tenemos mucho, muy buena voluntad y queremos seguir mejorando todos los días.
1: Bueno, yo me nomino para ayudarlos con el tema de arte y cultura. ¿eh? <risa> <risa> Pero eh, iba también a, a preguntarles, ok, hasta el día de hoy tienen 45.000.3 seguidores. Esto es un indicativo que la gente está buscando información. ¿Me podrías dar tres bases por las que Praxis se basa a la hora de crear contenido? ¿Lo hacen en base a lo que quiere la audiencia o lo que necesita la audiencia?
2: Bueno, yo creo que es una mezcla de ambos. Nosotros definitivamente creamos nuestro producto, que es el Praxis, alrededor de lo que la gente quiere, de, de cómo la gente quiere consumir las noticias. Nosotros tenemos, como todos los otros medios, un, una línea editorial donde nosotros, obviamente hay veces que quisiéramos reportar de muchísimas cosas, pero en nuestro parecer, o sea, que somos personas humanas, consideramos que hay noticias claves que pueden afectarte a ti o a la nación como tal, entonces elegimos esos temas. Eh, hemos, nos hemos dado cuenta que hay personas que al principio no le gustaban tanto los temas y a lo largo del de camino con Praxis, por ejemplo, ayer me salió un, un Memory que ayer, hace un año, teníamos 16.000 seguidores.
1: Imagínate, o sea, hace un año.
2: Hace un año. Lo
1: duplicaron. Triple. Teníamos
2: 16.000 seguidores. Y eso me demuestra, hay, hay muchas veces que nos decían, dizque, Ey, pero hay veces que Praxis todavía es muy inteligente. Y lo que nosotros decimos es que nosotros no queremos bajar los estándares. Nosotros queremos que todo el mundo suba. Nosotros no queremos que nadie esté abajo, que todo el mundo suba y la gente nos dice como que no, es que el pueblo no ve la información así y yo digo, bueno, hay mucha gente del pueblo que ve la información así y que está aprendiendo y eso demuestra que el pueblo quiere saber y el pueblo tiene un cerebro y el pueblo quiere desarrollar el pensamiento crítico, entonces yo creo que es una mezcla entre lo que nosotros vamos viendo que son los temas que le apasionan a nuestros seguidores y la manera en la que quieren recibir la información y también nosotros que estamos constantemente viendo contenido eh, priorizamos noticias eh, en base a lo que esté pasando alrededor en del país uh -huh.
1: y me encantó la anécdota que dijiste al principio de cómo nació praxis porque esto yo creo que es el ejemplo perfecto de cómo uno tiene que vivir o sea uno siempre tiene que estar cuestionándose el filósofo de grecia hasta el filósofo kant Hume todos te dicen que la base del conocimiento es siempre estar cuestionándose ¿Qué se cuestiona en estos momentos, Praxis, con vistas hacia el futuro?
2: Bueno, eh, definitivamente nosotros siempre nos estamos cuestionando. <risa> es una pregunta difícil. Nosotros nos cuestionamos muchas cosas. Hay muchas personas que nos preguntan, ¿qué va a pasar con Praxis después de las elecciones? Y eso es algo que a mí me aterra cuando la gente me pregunta, porque la gente dice como que, ah, es que bueno, se va a acabar la época, la época de política. La época de política es 24, 7, 7 todos los días, entonces ahorita mismo lo que yo creo que nosotros queremos cuestionar es que hay personas, o sea el gobierno nos quiere los quiere brutos.
1: Nos quiere brutos. Ajá, o sea, eso es un hecho. El
2: gobierno nos quiere brutos. ¿Por qué digo esto? Porque podemos verlo en nuestras escuelas, en nuestros sistemas, en nuestro sistema de educación, en la manera que enseñan nuestros profesores, en la calidad de escuelas que tenemos, en la cantidad de personas que dejan de estudiar. O sea, esto es una realidad. Entonces, yo creo que muchas personas solamente están como que, bueno, normal, los jóvenes se despertaron por este, este mes, de las elecciones, ahora ya vamos a tener 861 personas nuevas y ya, todo el mundo se va a desconectar y vamos a volver con el witchy y vamos a volver con tal y nada entonces yo quiero decir que yo no creo que va a ser así yo creo que la juventud obviamente ahora hay una cosa porque ya es esta semana, o sea, todo el mundo está hablando de esto, pero yo creo que simplemente el panameño ya aprendió
1: se le plantó la semilla, sí,
2: definitivamente yo creo que ya eso está ahí, yo creo que el panameño despertó en una manera de decir, no es que voy a dedicarme a ser político todos mis días de mi vida, pero definitivamente en mi camino voy a hacer el bien. O sea, eso es lo que yo creo. Yo conocía a muchas personas que me dicen, oye, hace un año yo no sabía nada. Y hicieron la tarea, como se sientan a ver el, el episodio de Netflix, como se sientan a ver el witchy, como se sientan, se sentaron a hacer la tarea y a definir que, hey, este es tu país, a mm. menos que tú tengas otro país por ahí, nosotros no, no podemos mudar el país. O esta es tu
1: residencia.
2: Exacto, esta es tu residencia, hey, esta es tu patria, este es el único país que tenemos, así que cuando las personas, como dicen y que, ah, es que la deuda pública a mí no me afecta, Papi, eso lo tienes que pagar tú con tú tu platica. Tú eres el que lo paga. Entonces, como que yo creo que nosotros queremos cuestionar a, a, los, a los políticos tradicionales. Nosotros queremos, nosotros nos pasó que estábamos eh, hablando con un, un actual diputado, le estábamos contando todas estas cosas de, de cómo utilizar la tecnología para la gobernanza, para cómo calcular los votos dentro de la asamblea. Y cuando nosotros terminamos de hablar, el señor nos dice, mm, ¿cómo hacemos para ponerle impuestos a las computadoras? What ¿Qué es esto? Esto es un, un diputado del 88. Entonces, como que, que nosotros queremos cuestionarnos, que nosotros, que nosotros en praxis queremos cuestionar a los políticos, a la ciudadanía y a nosotros mismos. Yo creo que literalmente eso es lo que nosotros hacemos. A nosotros mismos, porque siempre queremos mejorar. Nunca va a ser suficiente. Siempre queremos mejorar, siempre estamos abiertos al feedback, a saber cómo es mejor para ti recibir la noticia, qué temas te interesan, qué temas no estamos tocando, porque como les comentamos, somos dos personas solamente y queremos escuchar. Queremos cuestionar a la ciudadanía de que no se duerma, de que esté pendiente, de que fiscalice. Yo sé que no es, yo sé que no es cool, yo sé que lo cool es irte a la playa, tomarte fotos y comer, pero... Para que tú puedas tener una playa, para que tú puedas estar en este país, en libertad, en la playa, caminando sin preocupaciones, tiene que haber una democracia, una república, donde se respete la institucionalidad. Entonces, a la, a la ciudadanía la queremos cuestionar de esa manera, como tú te vas a dormir en los laureles y vamos a estar en lo mismo en cinco años, o tú te vas a mantener firme claro. en la lucha por tu país. Y, al, y, al, y a, lo, a los gobiernos, ya lo sabemos lo que vamos Beware. a seguir haciendo, vamos a seguir trabajando y mejorando.
1: Beware. Así que tienen muchas opciones para que la gente se informe. ¿Cuáles son ellas? Ahora esta es la hora en la que puedes dar todo el despliegue, el abanico entero de Praxis PTY para que la gente pueda seguirlos, pueda suscribirse, pueda ser parte de una buena praxis, yeah. del voto informado de la ciudadanía responsable. No solamente ahora el 15, el 15, el 5 de mayo, sino que el 6 de mayo, 7 de mayo, 26 de junio. 24 de septiembre, hasta el próximo 5 de mayo, forever.
2: Claro, uno, uno realmente tiene que estar consciente que uno es panameño todos los días. Exacto. Uno tiene que llevar su cédula en alto todos los días, y utilizarla y ser un ciudadano y participar, porque hay muchas personas que no piensan en la palabra libertad hasta que la pierdes, hasta que pierdes la democracia. Y los panameños ya perdimos la democracia, vivimos dos dictaduras, bajo el brazo político del partido eh, PRD. Y yo creo que realmente el que no conoce su historia está... Perdiendo. Exactamente. Así que nosotros debemos informarnos, prepararnos para estas elecciones, votar informado, lo mejor para nuestra comunidad a largo plazo, no a corto plazo. Eso es importante. Nosotros estamos en Instagram, nos puedes buscar en arroba Hacemos unos Praxis bien cool y también informamos en los stories. También tenemos Praxis Noticias, que es solamente para noticias internacionales. Eh, que también está ahí. También tenemos Praxis PTG2, para que nos sigan, porque una vez nos tumbaron la cuenta, eh, la perdimos por ocho horas. Así que, si sí, nos la vuelven a tumbar, no nos comentaron que era porque nos habían intentado deshackear. En un minuto entraron siete millones de cuentas distintas de distintas partes del mundo a intentar meterse en nuestra cuenta, entonces nos la tumbaron, así que Praxis pty 2 seguiremos informando. Si te quieres informar y recibir gratis tres noticias más importantes del día, los lunes, miércoles y viernes, puedes escribirnos un WhatsApp al 69745743. El número es el 6974 5743 Y nos envías la palabra Praxis y nosotros te agregamos a la lista y te enviamos mensajes. También estamos en Facebook y en eh, Twitter como Praxis Pteyea. Así que puedes también visitar nuestros artículos que están muy cool. Hemos preparado como unas guías para si votas en el circuito 86, 87, 88, 810. Eh, si votas en Colón, en San Miguelito, preparamos unas guías que las puedes encontrar en holapraxis.com eh, les va a decir nuestro email. Y si nos quieres mandar un email, recomendaciones, quejas, lo que sea, a holapraxis@gmail.com Yo creo que esa es toda nuestra información.
1: Me encanta, o sea, en verdad, mejor invitado no pudo haber estado en este Indie Bonus. Ya para la próxima, espero que vengan como invitados de un volumen completo. Así que, por mi parte, les quiero decir que gracias por acompañarnos. Por favor, suscríbanse aquí donde, no, donde sea que nos estén escuchando, ya sea SoundCloud, Apple Podcast, TuneIn, todas las plataformas de podcast que existen y que podrán existir en el futuro. La próxima semana nos vamos a estar viendo en otro volumen en el que vamos a estar hablando sobre ¿Se puede vivir en Panamá como artista con esta economía? Va a estar con nosotros la gente de la LCI, una universidad canadiense que acaba de llegar a Panamá y que tiene solamente carreras de índole creativa o artística nos van a estar hablando de la economía naranja y también va a regresar Valeria Candaneo con su segmento La Sociedad del Jaguar en la que nos va a estar hablando sobre cómo podemos canalizar nuestras emociones y mantener un ambiente laboral saludable dentro y fuera así que me pueden seguir en las redes sociales de forma personal en y también pueden seguir en pendiente nos vamos a estar viendo la próxima semana los queremos mucho y au
0: Independiente.
1: Con Mauricio Herrera Barría.